0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dos Tipos Audaces, Home Edition, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden ver y escuchar a través de radio.com y también en nuestras repetidoras, tanto en Spotify como en YouTube, ahí nos pueden encontrar, nos ponen Dos Tipos Audaces, ponen Diego Durruti y Hernando Caraza y les sale en los destacados, en los videos destacados. Mi nombre, bueno, es Diego Durruti y a mi lado está el señor... ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Estamos transmitiendo desde el estudio número 2 de la sucursal mi casa de Radio Arroba. Y para que lo puedan ver, todo muy bonito. Eh, veo, digo, que tu estudio está en constante progreso. Eh. Cada vez veo detalles más lindos e interesantes atrás tuyo. Me gustan, ah, me gustan mucho. Eh.
0: Así es, Hernando. Así es. Estamos decorando este estudio donde Hacemos muchos contenidos, no solamente Dos tipos audaces a partir del de día de hoy Sino también eh, otras iniciativas Digitales, como por ejemplo Motorbit Que es el noticiero de automundo.com.ar
1: Opa, muy interesante Vi algunos ya de esos, me gustó mucho ¿eh? Me gustó
0: mucho sí. este, Yo te voy a hacer la competencia, te voy a hacer Durabit Desde acá <risa> Bueno, 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 bueno eh, Hernando, querido, tenemos mucho contenido Porque bueno, finalmente, y gracias a Dios eh, Lo más importante del fin de semana Tiene que ver con la Fórmula 1 Comenzó la máxima categoría. ¡Vamos, vamos! Por favor, que eh, hacía tanto tiempo que no teníamos acción eh, de la buena. Eh, con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Eh, mucho entusiasmo, le estás poniendo, Hernando. Y eh, una carrera que ganó muy bien Valtteri Bottas. Val
1: Valtteri, Bottas Valtteri Bottas. Vos sabés que Valtteri Botas eh, tiene sí. un, un pariente argentino, ¿no?
0: Eso me habían rumoreado, me habían rumoreado, eh, y bueno, tengo entendido que a falta de la posibilidad de hablar con eh, Valtteri Bottas, hiciste los contactos necesarios como para hablar con el primo argentino y tener la exclusiva en dos tipos audaces, este magazine de autos y automovilismo, de hablar con un pariente argentino de Valtteri Bottas.
1: Diego, eh, te, te voy a dar la exclusiva hoy, vos sos el tipo que entrevistó, el, el único que conozco que entrevistó a David Richards la mente, sí. el factotum detrás de cuánto, de los Subaru campeones de rally, de la época donde los Honda andaban bien en Fórmula 1. ¿De qué más me dijiste, perdón?
0: Aston Martin en el WEC.
1: También. Bueno, entrevistaste a él. Hoy eh, me contaron por ahí que entrevistaste a Moyá también.
0: Así es, a la nave, ex navegante de Carlos Sainz.
1: Y hoy y hoy vas a entrevistar en exclusiva a Walterio Botas, el primo argentino
0: de y Botas. Ah, qué, qué placer, qué placer. Bueno, eh, es, creo que es una primicia que tenemos, así que, hay que esto hay que difundirlo. Así que si ustedes están viendo este video por YouTube eh, o eventualmente lo están escuchando por Radio Arroba, ya saben, tienen que difundir que aquí en Dos Tipos Audaces vamos a tener la exclusiva del de pariente argentino de Walter y Botas, Walterio Botas.
1: Y lo vas a entrevistar vos, Diego, que sos el... Vos, allá estás. No sé dónde estás ahora, en las cámaras, cómo grabará esto, pero vos, Diego, lo vas a entrevistar así. Te lo digo, mirá.
0: Bueno. Eh, sí, sí. También, bueno, vamos, ob obviamente vamos a hablar un poco también de del Gran Premio antes de tener la, la entrevista con, con Walterio. Eh, hablar de lo que fue esta competencia en el Red Bull Ring, que dejó muchísima tela eh, por cortar. Y de una novedad muy importante, que yo no sé si esto se va a, a concretar tiene que ver con Fernando Alonso, con mi amigo personal, Fernando Alonso. Eh, bueno, que posiblemente <ríe> negativo. Eh, que, Fernando, negativo posiblemente, que, Fernando negativo Alonso. Fernando eh, negativo Alonso. Si quieren saber por qué es el negativo, tienen que ir un par de episodios para atrás y ahí se van a dar cuenta. Eh, pero bueno, una, una noticia que tiene que ver con, con eh, eh, el futuro deportivo de él. Depende cuándo escuches este, este podcast, este, este video, este programa, eh, ahí vamos a saber si, eh, ah, si, si pasó lo que tenía que pasar o no pasó lo que tenía que pasar. Pero bueno, eso después lo vamos a hablar. Y después, Hernando, eh, vos, eh, ¿de qué le puedes hablar de la industria automotriz? ¿Cómo? ¿Algunas novedades, algunas cosas bastante interesantes?
1: Sí, sí, sí. No, no tengo el punteo exacto acá porque vos sabés cómo es este tema de la grabación, pero, entre otras cosas, te debía del programa anterior la nueva F-150, la nueva generación, que sí. eso tenemos para hablar un buen rato de uno de los vehículos más vendidos de todo, todo, eh, todo Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, durante un tiempo fue el vehículo más vendido de todo el mundo también. Eh. No sé si hoy lo conserva, pero sí lo supo ser. Tenemos algunas novedades eh, breves eh, de la industria nacional. Hoy Toyota lanzó un servicio de movilidad nuevo, nuevo no del todo, pero más completo que lo que tenía antes. Y eh, tenemos, también voy a hablar un poquito de los estos SV, ¿te acuerdas que te hablé el otro día de los City SV o los City Cube? Bueno, sí. prepárate porque hoy voy a hablar de los SV C-. ¿C-? Ah, C-. C, C y después,
0: vale. te
1: digo, ¿qué quiere decir C-? ¿A dónde, ¿Qué quiere decir en esta cabecita mía? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde lo estoy colocando eso? Eh, y eh, tengo seguramente alguna novedad más que me la olvidé, pero cuando me la menciones, ¡pap! adelanto, lo que vos quieras. En realidad te dijo que elijas. Bueno,
0: ¿eh? para, para, puedo le, para, para elegir. Y bueno, ya que vamos a hablar de, de, del triunfo de Botas, que corre con Mercedes, eh, para mí Mercedes eh, Argentina debe tener alguna novedad.
1: Ok, eh, sí, te tengo una novedad de Mercedes -Benz en Argentina. Nuevo Mercedes GLB, lanzamiento en Argentina, un vehículo que está al alcance de, de, de la mano, de, 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 de alguien que tenga una mano muy pesada. Este, <risa> y tengo, seguramente tengo una novedad más para darte no, no, quiero, no quiero quemar todas mis cartas ahora, quiero poder sacar así bueno, bueno. A, pa, pa, cuatro, bla bla bla, ahí adelante ¿Vos bueno, entonces, ¿Me, me, ¿me debías alguna cosa más? Adelante no, no, 1. con eso no,
0: tenemos Fórmula 1 tenemos la entrevista con, con Walterio Botas, el pariente argentino de Walterio Botas y también lo de Fernando Alonso. Así que con eso más o menos creo que alcanza. Igual, como suele suceder, vendemos las cosas y después nos quedamos sin tiempo. Así que vamos con eso concreto. ¿Te parece si empezamos entonces el primer bloque de Dos Tipos Audaces? Bueno, vamos hacia allá. ¿Nos tiramos? ¿De cabecita? Dale, nos tiramos. Así de cabeza, dale, dale. Uh,
1: uh, ja. bueno primer bloque de Dos Tipos Audaces. Edison.
0: Ay, para que mi, mi, el, el timba no me... Bueno, eh, así es, mirá, mira la gorrita que tengo, no sé si llega a ver el logo de la gorra que tengo, Mercedes, El ¿eh? de Mercedes-Benz, porque Mercedes-Benz ganó la primera competencia del año de la Fórmula 1 en este año tan particular, no sé si viste la carrera, supongo que sí.
1: Sí, la carrera, vi las, las prácticas libres, ¿viste? <risa>
0: Tío. A mí me pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, vi las dos prácticas del viernes, la práctica del sábado, la clasificación y la carrera, o sea, tremenda la ansiedad que uno tenía, pero bueno, eh, fue una competencia particularmente, me gustó, bastante entretenida, si bien no hubo lucha por la punta, ¿no? porque Valtteri Bottas largó desde la pole position y no tuvo inconvenientes en escaparse y bueno y lograr su octavo triunfo, eh, eh, puedo hacer un juego de palabras, el que se las vio negras fue Louis Hamilton el fin de semana. Bueno, eh, ¿qué le pasó a Hamilton? El día sábado aparentemente había cometido una infracción con eh, un no, respet no respetar una bandera amarilla, eh, fue a testificar con los comisarios deportivos, ahí él dijo que en realidad había visto un cartel lumínico, esos carteles que hay eh, alrededor de la pista y que refuerzan las indicaciones de los banderilleros, que estaban en el color verde, así que eh, si bien el, el banderillero había mostrado amarilla eh, y él había visto el verde, efectivamente los, las autoridades le dieron el, la derecha a Hamilton y así mantuvo el segundo lugar de la rilla de partida. Pero el día domingo, una hora antes del inicio de la competencia, Red Bull tuvo nuevas pruebas, y ahí sí efectivamente demo, se demostró que antes de que Hamilton viera ese cartel ya había visto un par de veces una bandera amarilla, bueno, y ahí sí toda la, la, le cayó el peso de la ley y del segundo lugar eh, llegó al quinto puesto, largó en el quinto puesto, perdón.
1: Perdón, Red Bull tiene una cruzada personal contra Mercedes Benz ya, ¿no? Bueno. Digo, ya sí. le tiró lo del DAS, ahora le tira esta, y, sí. y, y de todos los tiros que tira, alguno pega, digamos.
0: Claro, y bueno, eh, recordemos lo del DAS, porque eso sucedió el día viernes, el sistema de dirección de doble eje, que es ese que le permite a los pilotos hacer tic, tic", y cambian la convergencia de los neumáticos. No se sabe exactamente para qué sirve, aparentemente tiene que ver con el tema del desgaste y el calentamiento de las gomas, bueno, al, al cambiar la convergencia de los neumáticos en las zonas rectas... Eh, ...se calientan menos, ¿no? Y así eh, duran un poco más. Bueno, en su momento, esto... Eh, ...recordemos que los estrenó Mercedes durante las pruebas de pretemporada... ...ya en su momento había visto... ...había habido mucha polémica... ...la FIA dijo que estaba dentro del reglamento... ...pero más allá de eso, confirmó que en el 2021... ...no iba a poder ser utilizado... ...y ahora, bueno, obviamente era algo que uno suponía... ...que iba a pasar en una competencia... ...efectivamente, Red Bull eh, hizo una denuncia formal... Eh, para Red Bull ese sistema, el sistema DAS pertenece a la parte de la suspensión, algo que estaría prohibido o que está prohibido, mejor dicho, en el reglamento. La FIA en su lugar dijo que no, que eh, es una parte de la dirección. Así que como tal, como es toda una parte del, del mismo elemento que es la dirección, está dentro del reglamento. Pero repito, el año que viene va a estar prohibido. Así que bueno, esa fue la primera, digamos, eh, encontronazo eh, entre Red Bull y Mercedes. Y bueno, el segundo fue el día domingo y en este caso sí tuvo eh, razón eh, Red Bull y Hamilton tuvo que largar, eh, estaba segundo y largó desde el quinto puesto y creo que eso también signó un poco lo que fue la competencia porque creo que Bottas habrá corrido una, de una manera mucho más tranquila al saber que Hamilton estaba varios puestos por detrás aparte ya de movida tomó una muy buena diferencia con respecto al resto eh, de, de ese pelotón que encabezaba Max Verstappen que a las pocas vueltas tuvo que hacer abandono de la carrera y bueno, ya ahí se le, se le facilitó mucho todo a Valtteri Bottas un, un piloto que eh, tiene que o es la sensación que tengo yo, tiene que dar exámenes todas las carreras, ¿no? porque es un, un piloto que tiene un contrato que es anual, no es por dos años o por tres años, es anual, y bueno, es como que siempre tiene que dar examen para certificar que tiene bien ganado ese el lugar en Mercedes. Y bueno, aparentemente, eh, por ahí, eh, una de las grandes incógnitas es el tema de la renovación de los pilotos para el año que viene del equipo, ya de directivos de Daimler ya confirmaron extraoficialmente que sigue Hamilton y que seguiría también Valtteri Botas. Eh, después, bueno, Hamilton remontó posiciones, llegó al segundo puesto, más o menos de manera muy fácil, y sobre el final, ¿no? en una carrera que tuvo tres neutralizaciones, el ataque de eh, Alex Albon, eh, llegan a la cuarta curva, esa la cuarta curva en la que el año pasado eh, Leclerc y Max Verstappen eh, Pelearon por el primer puesto Ahí ganó el piloto de Red Bull Bueno, en este caso no le fue tan bien al piloto de Red Bull Porque algo eh, lo Intentó pasar a Hamilton por afuera Considero que la maniobra de Hamilton eh, Estuvo legal, me parece a mí me dio la impresión De que fue un toque de carrera Porque él en todo momento en la cámara on board Se ve cómo va doblando hacia la derecha ¿no? Por más allá que extiende Un poco el frenaje, creo que es algo Lógico que lo extienda porque él es el líder De la carrera eh, eh, perdón, él estaba delante de, de algo en ese momento en la carrera, así que es lógico que defienda esa posición de esa manera. Y bueno, a, eh, inevitablemente cuando algo no levantó, eh, se tocaron. Esa es la sensación que me da a mí. Yo sé que vos no estás de acuerdo, Hernando.
1: Está mm, para la polémica, perdón. Yo te voy a decir siendo sincero. algo no se la tenía que jugar con donde se la jugó. Debería haber esperado, debería haber sido más paciente, se, se impacientó y forzó una situación donde terminó mal. Eh, sin embargo. Y dicho esto, Hamilton lo tocaron. Eh, Hamilton podría haber levantado antes y haber cerrado, haber doblado más por adentro. Había un montón de pista para el otro lado todavía para que tuviera espacio. Algo estaba por adentro de la pista doblando. No es que venía por afuera ni nada raro. Eh, así que para mí Hamilton lo termina tocando. Fíjate que hubo otras maniobras en esa curva. Creo que entre Sainz y no me acuerdo quién hubo esta misma maniobra. Y sí. se dejaron espacio. Eh, y Pérez. Chico Pérez. Ahí lo tenés. Hablando de Pérez, me gustan los, eh, los palitos de la selva, las, las flechas de la selva, como le digo yo, porque son rosa y, y blanco. Eh, a mí me pone feliz, la verdad. O sea, me parece una porquería que te, que te estén choreando en auto, por intelectual, muchachos, vamos, déjenme de escorchar. Pero por otro lado, me pone feliz que por lo menos tengamos otro auto competitivo en el medio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que... es. Eh... Y ya lo, lo dijimos en, en el programa pasado, no creo que va a dar que hablar este, este Racing Point justamente por eso. Y esto ta también va a traer mucha polémica. Por ahí, eh, justamente en esta primera carrera, eh, eh, Stroll tuvo algún problema con, con la unidad de potencia. Pérez venía como para hacer podio, pero bueno, se le escapó. Pero bueno, me parece que van a dar que hablar esto, estos autos. Y bueno, eh, volviendo al tema de la carrera, eh, hay que sacarse el sombrero. No solamente por lo que hizo Valtteri botas sino también por el excelente trabajo de Charles Leclerc que con esa carreta roja que corrió al fin de semana, pudo llegar en la segunda posición. Y también hay que destacar lo de McLaren, no porque McLaren un equipo que hasta no hace mucho no se pensaba que por ahí ni siquiera iba a iniciar la temporada, terminó logrando el tercer puesto con Lando Norris, que obtiene su mejor resultado en la categoría, y también el quinto lugar con Carlos Sainz. Me parece que es muy bueno lo que ha hecho el equipo McLaren, y es lo, lo que me, me parece que hay que destacar también de esta competencia, más allá de lo que, lo que hizo Bottas y lo que le pasó a Louis Hamilton, que bueno, finalmente quedó en la cuarta posición. Y para cerrar el comentario de este gran premio, hay que nombrar o, o, o destacar lo que pasó antes de la carrera con esa manifestación de los pilotos de la categoría en contra del racismo. Eh, estuvo bueno porque todos apoyaron esa iniciativa, no se pusieron de acuerdo en cómo. No Había pilotos arrodillados, que esa era la idea que había puesto Luis Hamilton sobre la mesa, para imitar un poco lo que suelen hacer en algunas otras disciplinas, como por ejemplo en la Premier League, en la que los jugadores justamente se arrodillan para demostrar que están en contra del racismo, eh, hubo algunos pilotos, la mayoría arrodillados, también otros que estuvieron parados, no importa eso, sino la cuestión es que se han unido y se han manifestado en contra del racismo, eh, algo que eh, uno no hubiese pensado que hubiese pasado en la Fórmula 1, estuvo muy presente el tema este de la lucha contra el racismo, no solamente por lo que hicieron los pilotos, sino también por el la iniciativa que, misma que tiene la categoría, con una propia campaña, incluso la FIA también donando un millón de euros a esa causa, así que me parece una cosa positiva, creo que no estaban en los planes de ellos, me parece que estaban pensando en otra cosa y no le estaban dando tanta importancia, pero bueno, como es un tema candente de la sociedad, se han sumado y eso es lo positivo.
1: La verdad que sí, eh, a destacar una cosa re loca, eh, si bien Hamilton es la estrella la que protagoniza, fíjate que en el podio, podio, le vamos a poner entre comillas, pero que me parece que estuvo bien como lo organizaron y todo. Es muy gracioso ver cómo los pilotos pasan de a uno a, zar, a hacer no. las declaraciones con tu micrófono lejos. Al podio le faltó onda porque ni siquiera entre ellos se tiraron champán. Eh, si bien no, no, además no, de uno no, se le no, escapó no, un abracito por ahí algo. Pero, no,
0: pero ¿sabés lo que lo que veo yo de eso? Es como que quiso hacer algo que no fue. Eh, eso, porque si lo vas a tener así a los pilotos, ¿por qué no lo llevas arriba en el podio ¿Eh? poner los escalones más separados a, a la misma distancia que los pusiste, es una, una ceremonia tradicional. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué los pones ahí en la pista? O si uno no haces, por ejemplo, el
1: entre ellos,
0: estos... O incluso con... Que mira, que de, de hecho, si vos tenés los separadores de plástico, ni siquiera serían, eh, se notarían, si, son, eh, si vos tenés una toma de lejos, ni siquiera para la foto vas a notar. Y queda algo, me parece, más, más habitual a, a lo que uno está acostumbrado. Eh, para mí, eh, yo lo que hubiese hecho es como hace la Indicar, por ejemplo, o la NASCAR, que tienen el Victory Lane, donde está el piloto ganador y, to y hay todo como una, una, una ceremonia especial para el ganador y después están con los escoltas. ¿no? Me parece, no, fue medio insulsa, no. me parece que no, no, no tuvo como eh, una razón de ser, porque, repito, eso mismo tranquilamente lo podían hacer en el habitual podio de todos los circuitos. ¿no?
1: Digamos que lo esperé tanto que no me molestó, me, me divirtió, porque pensé que no iba a haber nada de podio, nada, nada absoluto, entonces me, me entretuvo eh, lo que te iba a decir, eh, dos, dos cosas eh, primero, terminaron los tres abrazados para la foto bien, todo el tiempo de distancia social los tres abrazados para la foto eh, segundo, que noté todo el fin de semana, los pilotos no estuvieron usando barbijo nunca antes de ir a correr, pues están todo el tiempo tocándose el barbijo mientras hablan, no sé, la verdad no, nunca di una declaración a prensa con barbijo, pero me llama la atención y lo tercero interesante es que fíjate que en el podio terminaron con la remera antirracismo eran tres de tez blanca, o sea, Hamilton no estaba que se sería el abanderado del tema bueno, y, bueno. y había una y había una mujer como representante de Mercedes-Benz lo cual además habla más de inclusividad todavía y de igualdad que me parece que es de lo, de lo que se trata esto siempre, que no sea solo por un tema de color de piel sino de que somos todos iguales y punto y nos dejemos de escorchar. así que me, a mí me pareció más positivo inclusive eso ¿eh? Eh, ¿qué sí, digo, que no, no. ha estado Hamilton
0: bueno, yo, bueno, eh, uno, obviamente hablando a la distancia, yo creo que Hamilton quería ganar mucho esta carrera justamente por todo el tema este que, eh, que había en torno a la, a la lucha contra el racismo. Y yo no sé si estaba más pensando en eso que en la propia carrera. Eh, yo no sé si no estaba pensando más en eso que en la propia carrera. No lo noté a Hamilton, eh, al Hamilton que terminó el año pasado. Me pareció como que le faltó un, un poquitito. Pero bueno, es eh, una opinión mía a la distancia, ¿no? Y ahí hay que destacar otra cosa: que en algún momento Hamilton fue al ataque de botas, pero desde el equipo le dijeron que los sensores de las cajas de cambio estaban funcionando, estaban marcando algunas alertas y que eh, trataran de no eh, luchar de más, yendo, aprovechando todas las pistas, yendo a los planitos, porque eso podría provocar que los autos tuvieran alguna falla mecánica importante. Pero bueno, dicho esto, me parece que ahora lo importante, ya que no tenemos la chance de hablar con Valtteri Botas, vamos a hablar con el pariente argentino de. El eh, piloto finlandés eh, de, eh, con Walterio Botas Así se nombre, se llama, perdón, así se llama Walterio Botas, el eh, pariente argentino del de, piloto nórdico. Bueno, muy bien, es un gusto saludar en Dos Tipos Audaces a Walterio Botas el pariente argentino de Walterio Botas, el piloto que el fin de semana ganó la primera fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Bueno, Walterio, muchísimas gracias por atendernos. Es realmente un placer tenerlo aquí en Dos Tipos Audaces.
1: Es un placer ser entrevistado por usted, señor Durruti. Tire,
0: bueno, tire, pregunta nomás. Tire,
1: tire, vamos. Tengo que ir a, bueno, a ordeñar, así que vamos,
0: empecemos. Bueno, bueno, eh, gracias, gracias. Oh. Bueno, Gualterio, eh, ¿dónde vive usted? ¿En qué ciudad vive? En Mercedes, claro. En Mercedes. Ajá. ¿Y usted es oriundo ahí de Mercedes? No, 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 no. Yo soy oriundo de la
1: zona de Carrera, en Santa Fe.
0: Ah, carreras en la provincia de Santa Fe. Ah, mire, mire qué bien, mire qué bien. Bueno, eh, y bueno eh, se ve que esto del automovilismo está en la sangre de los botas porque está eh, Valtteri que corre en la Fórmula 1 y Walterio que también es piloto. ¿Usted dónde compite, Walterio Bueno, mire, yo primeramente le quiero contar un poco de mi carrera porque la gente no está
1: bien informada. Yo he hecho todas las fórmulas promocionales, no me he salteado de nada. He comenzado con Zulki, luego pasé a Fórmula 2 caballos, luego pasé a Tractor y luego pasé a Chata. Y lo que le voy a decir es esto. Yo estoy corriendo una fórmula que es mucho más importante que la de mi primo Walteri. Es mucho más importante la fórmula donde yo le estoy... ¿Eh? Con... ¿Por, qué co... ¿Por qué él está corriendo en la Fórmula 1? Y yo corro en la F100. ¿F1? F100. Ah. Que es más grande? Dígame usted. Dígamelo usted.
0: Dígame usted. No, no, no. Tiene, tiene razón, exactamente. Bueno, eh, cuénteme, Walterio, ¿cómo se compara usted con su primo piloto? ¿Qué, qué virtudes se comparten los, los botas, tanto el de, de Finlandia como el de Argentina? Sí, sí, verá, verá,
1: verá, eh. Valteri, Valteri es un buen piloto, eh, un buen piloto. Pero yo sí. soy mejor. Yo soy mucho mejor que Valteri. ¿Y sabes sí, por sí. qué le voy a decir algo? Yo le voy a decir por qué. Porque Valteri, para correr, ha arruinado su legado y su familia. Él corre en zapatillas. Yo corro sí. en bota. Usted sabe lo que es correr en bota. Es muy difícil correr en botas. Pero yo soy Valterio Botas.
0: Bueno, queda claro, eh, queda, queda claro eh, Bueno, eh, Walterio, no sé si el domingo habrá tenido tiempo por sus actividades con el campo de ver el Gran Premio de Austria donde ganó su primo
1: eh, Sí, 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 estuve viéndolo, estuve viéndolo eh, me pareció interesante, ahora, porque usted no me preguntaba de cuando yo gané la doble bragado ¿Mm?
0: Usted ganó la doble bragado, pero la doble bragado se hace en bicicleta
1: eh, Bueno, pero señor, mire, esto es muy claro el Valtteri corre con esa flecha, que antes era plateado, era negra, no sé qué le ha pasado, ¿no? Sí, con el auto se le dio sí. algo por el estilo, ¿no? Bueno, al lado sí. de esa flecha, todos los demás autos, ¿qué parecen? Parecen bicicletas. Bueno, yo con sí. mi F100 le gano las bicicletas también. Sí, claro. Ah,
0: bien. Sí. bien, 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 está eh, bien. Es buena, bueno, me imagino que la, habrá disfrutado muchísimo ese triunfo en la doble Bragado, entonces. Eh, y hablando sí, de, de temas
1: eh... la chata, todo en la caja, ¿sí?
0: <risa> hablando de, de, de su, su vehículo tiene algún nombre porque bueno el de Valteria antes era la flecha de plata ahora la, la flecha negra el suyo favor, su déjeme, que le cuente, déjeme que le cuente sí. don Urruti,
1: déjeme que le... sí. Urruti, usted tiene apellido de hombre de campo también eh como ese sí. Calaza sí. Hernando Hernando es nombre de campo también eh Hernando yo, sí, don, yo lo veo de campo también eh podría venirse un día usted va a, a transmitir nuestras competiciones en vez de quedarse con esa pavada de lo europeo que usted tiene ahí bueno, le voy a contar de mi camioneta porque es muy interesante. Mi camioneta tiene mucho empuje. Tiene mucho empuje mi camioneta. Y está todo pintada de rojo. Bien de rojo está pintada. Y además es muy gauchita. Entonces le puse toro rojo onda. Es una cosa que seguro en esa Fórmula 1 donde está el Valtteri,
0: no lo tienen. No
1: tiene toro rojo onda.
0: No, segura, seguramente que no. ¿Y ¿Usted habitualmente mira las carreras de, de la Fórmula 1?
1: Sí, las miro un poco, me aburre un poco, ¿no? Porque, dígame, ¿para qué corren los coches si no están tirando nada atrás? Ni una tolvita, nada, no sé.
0: Tiene
1: mucho sentido.
0: <risa> la, verdad, ¿no? la
1: verdad que no, 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 no. ¿Qué Están
0: ahí? bueno ah, Bueno, ¿Qué? Eh, cuéntame, eh, Walterio, ¿cuáles son sus pilotos, en las categorías en las la que usted compite, ¿cuáles son sus pilotos amigos? ¿Cómo hay algún nombre conocido? Ah? Pero le voy a contar, tenemos unos pilotazos, mire,
1: lo tenemos al principito. Carlito Leclerc. Y ese corre Gracias. por el depósito con el Clark llevando pales de un lado para el otro. Después lo tenemos al Sebastián Flete. El Sebastián Flete corre de una casa para la otra con el F4000 llevando cosas también. Después Ajá. tenemos a un Francesito que es medio buchón. Ese es el Esteban Bocón. También Esteban está, Bocón. El, el de, eh, está el dueño del hijo del hotel, del hotel alojamiento aquí, el Kevin sí. el Kevin Magnussen, se llama. Sí, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ah, mira. Claro. Bueno. Mire, hay una china, hay una china sí. que es muy bonita, de, así oscura, oscura de piel, yo, pero que es muy eh. bonita. Esa es la linda Hamilton. La conocemos. La Hamilton. Ah. Sí, sí, sí. Y después tenemos un pibe, el pibe este pibe nuevo, es pibe muy bueno, rápido, es rápido, eh, pero se anda peleando todo el tiempo. El chico este Norris, así que le pusimos Chuck Norris.
0: Chuck Norris, mire usted, sí, mire usted. Sí. Se,
1: anda, se anda peleando. Y después tenemos uno, eh, eh, uno que se la pasa chocando, el lance estrola.
0: Gracias, Trola. Bueno, qué, qué, qué pilotos, qué pilotos, eh, me imagino que harán unas muy lindas carreras. Y cuéntame, Walterio, como para despedirlo, porque es un tema que acá, particularmente en la Argentina, estamos siguiendo muy atentamente, el tema del desarrollo del automovilismo en este contexto de la pandemia. ¿Cómo está su categoría? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está atravesando su categoría el tema del coronavirus?
1: No, mire, acá no tenemos ningún problema, vio, por esto el distanciamiento social, porque No es como en la Europa que está todo apretado. Acá estamos corriendo en el campo. Y en el campo tenemos mucho espacio, corre uno por acá, el otro por allá, y ahí vamos, no, no tenemos ningún problema. Ahora se arman a veces cuando tenemos discusiones reglamentarias, ¿vio? Como cuando hacía el control ¿Eh? usted, ¿se, ¿vio? Que ¿Sí? se pelea la ¿no? ¿Sí? Y nosotros tenemos una tendencia a resolverlo como en el cuerpo a cuerpo, ¿vio? Para decirle de alguna manera. Ajá. Complicado con el chiquito este Chuck Norris, que siempre, ¿viste? Quiere, él, quiere, 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 ¿verdad? Bueno, el el chiquito. Pero lo vamos a solucionar ahora. Vamos a hacer unos palos como dos metros largos, ¿vio? Unos ¿Sí? palos como dos metros. Largo, y nos vamos, nos vamos de lejos así porque a ver, usted, Diego Durruti, ¿me quiere explicar una cosa? ¿qué es lo que Dígame, está pasando? Sí. Ahí? en esa Fórmula 1 donde corre mi primo el Valtteri, ¿qué está sí. pasando? la vi el otro día a la carrera y algo muy llaro, muy llaro y gente ya, vi algo raro eh todo digo, parecía, parecía manifestación de subversivo todos con la boca <risa> tapada estaban, ¿qué es eso? y unos estaban arrodillados, ¿qué les pasa? esto argentino, eh. ¿no? argentino no,
0: todo, todo europeo bueno, bueno Walterio, muchísimas gracias por tenerlo acá en Dos Tipos base me imagino que no será la primera vez que lo vamos a tener a usted hablando un poco de automovilismo, me parece que es un tipo que sabe mucho y que es una opinión valedera como para tener en cuenta pero, cuando usted quiera
1: y si que se me viene para se me viene para Mercedes, cuando quiera también ¿eh? ahí tenemos tenemos una flecha también para usted
0: que le va, sí. le va,
1: le va a gustar mucho sí, 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 bueno.
0: sí, sí. ¿Sí que? Bueno, muchísimas ¿Qué? gracias, Walterio.
1: Un placer, el placer fue mío.
0: Bueno, y me, le mando un saludo a Walterio de, de, de parte de nuestra cuando tenga la posibilidad de hablar, por favor. Sí, claro.
1: Pero que usted no lo ha entrevistado, señor Dursuti.
0: No tengo curioso? ahora. Que, me falta él, me falta él.
1: Bueno, ya se lo conseguiremos. Ya se lo conseguiremos. Bueno, pues, mucha, bueno, muchas, muchas gracias. gracias. ¿eh? Yo quiero enseñar a la Aurora.
0: Bueno, mándale saludo también.
1: Sí, como con el volante del Valtellio. ¿no?
0: Claro. La boca nos da la leche. Y el dulce de leche, no lo olvides. Seguimos en dos tipos audaces y les quiero comentar algo muy, pero muy importante. Muy pronto llega el momento más esperado del año. Prepárate, porque cuando salgas a la calle, te va a estar esperando una nueva normalidad en el mundo de las SV. Llega la nueva Chevrolet Tracker, la SV que revolucionará la categoría con un diseño totalmente renovado, más tecnología, seguridad, confort y una performance única en el mercado.
1: Fabuloso, Diego. Eh, muy buen mensaje. Ya hablamos de la Tracker cuando se hizo el lanzamiento en Brasil, pero vamos a volver a hablar seguramente cuando tengamos ya el vehículo para verlo aquí en Argentina y contarte todos los detalles para, para todos ustedes aquí por Radio Arroba, pero también en... Automundo, en el canal de YouTube y en todas nuestras redes repetidoras que incluyen Spotify Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Fabio Podcast y todo lo que se te ocurra. Muy bien. Pero eh, me encanta, ¿eh? yo hablaría más de la traquera ahora, pero nos tocó hablar de un lanzamiento que acaba de, de llegar recientemente, que es el Mercedes-Benz GLB. ¿De qué se trata, Diego? ¿El GLB? Bueno, te lo voy a poner básicamente, básicamente rápido y fácil. ¿plop? Eh, viste que Mercedes-Benz tiene el clase A, que es su auto más chico. Y el clase uh -huh. A tiene un hermano familiar que es el clase D ¿Bien? Bueno, el clase A también tiene su primo SUV, que es el GLA. Ves que la letra indica dónde está ubicado y GL indica que se trata de SUV. Clase indica que se trata de auto y así. Bueno, entonces el GLA también tiene su hermano familiar, el GLB. El GLB que no te, no, no te maré el nombre, porque uno cree que porque se llama GLB es un auto chiquitito, la verdad es que mide más de 4.600 milímetros de largo, eh, que es bastante, te diría, para un vehículo pequeño, calcula que ese segmento, normalmente se clavan todos en 4 metros 200, 4 y medio, con toda la furia. Eh, tiene una distancia entre entre de 2.800 milímetros, que es mucho, entra o sea, son 2 metros 80, vos te acostás, estirar los brazos y creo que llegas a tocar un eje y el otro, más o menos. Uh -huh. Y además de eso, eh, y para que te hagas una idea del largo, para, para relacionarlo, es 22 milímetros más corto que un GLC, que sería el que le sigue, que es otra plataforma totalmente distinta. Estos números, ¿sabes dónde los estoy explicando muy bien todas estas cosas también? En mi canal de YouTube, Hernando Calaza, al cual todavía no le pusimos un nombre de fantasía, le dejamos... Simplemente el mío, casi le pongo Cala Cars, pero no, no sé si la gente va a pensar que estoy hablando de autos fúnebres. Eh, ahí es el, <ríe> el problema. ¿eh? Pero pueden votar, pueden votar acá en Automundo, que les parece que es lo que necesitan. Mira, mmm, en B, a 90 grados, es este motor, como hago la manito. Bueno, volvemos entonces. Pueden ver el informe completo después ahí, que hay bastante más detalles. que tiene todo este tema de las medidas y de hacerlo grande? Lo que tiene es que tiene un interior gigantesco, y eso le permite ofrecer tres filas de asientos, que en la tercera fila de asientos entran personas de 1,69 m, según declara la marca. No dice si entran muy cómodas o no, pero yo sospecho que deben de entrar con cierta comodidad. La fila de atrás se rebate en 50 y 50, porque son dos plazas, y la del medio en 40, 20, 40. Que lo del medio es para hacer una trampita, tipo para esquíes y ese tipo de cosas, pero te permite mucha modularidad. Eh, el asiento también de medio se corre hacia adelante y de atrás, entonces vos podés ir modulando entre carga y pasajeros, que es lo que vos necesitas y deseas. Obviamente podés tumbar todos los asientos con cinco filas nada más, de atrás se esconden bien en el piso, con cinco filas superás los 550 litros de capacidad y cuando lo dejás de bote a bote tenés más de 1700 litros, o sea, es el modo bang, le digo yo, eh, porque entra de todo. ¿Cómo repercute este tema de que tengas tanto espacio adentro en el diseño? Bueno, los vehículos que están pensados para llevar mucha gente o para tener gran capacidad interior suelen ser planos en los laterales afuera. O sea, lo más parecido a una caja de zapatos con la punta afilada por un tema aerodinámico. Te fijas en, no sé, en la Sprinter, en cualquier tipo de vehículos así y te das cuenta. Bueno, en este caso no elude a la norma, pero... Mercedes-Benz está trabajando muy bien, me parece a mí, con una nueva estética en toda su gama que es redondear, especialmente en los SUVs, y redondeando los bordes. Y si vos pensás en el cuadrado redondeado, ¿en qué se te ocurre pensar? ¿Quién hizo famoso el cuadrado redondeado? El señor Stevie Trabajos cuando sacó el iPhone, El cuadrado redondeado. Esto lo hemos visto en varios lados y se ve que es muy cool el cuadrado redondeado, entonces, este auto cuando lo miras tiene, o sea, le hicieron algún hombrito atrás, le hicieron, lo redondearon, pero quedó bien. Pero a la vez, al ser más recto que, por ejemplo, el GLA, que es tipo una. GLA parece un hatchback con anabólicos en realidad. Lo que tiene es que tiene cierta rudeza de todoterreno, o sea, recupera cierto espíritu de lo que era un todoterreno. Entonces tiene la elegancia premium, el, el tema de los clases G de Mercedes, que son los todoterreno. Así que para mí queda bien, no sé si es el más agraciado, pero le encontraron una vuelta de rosca. Después, obviamente adentro, todos materiales de primera calidad, pues estamos hablando de una marca premium, eh, está todo muy bien resuelto y lo más destacable, además de ese estilo de las bocas de aire que está trabajando la Mercedes-Benz, tipo turbina y de una iluminación ambiental con 64 colores tenés para elegir. ¿eh? ¿64? Apa.
0: 64 colores,
1: y podés estar todo el día caminando, manejando y diciendo ok, hey, cambia el color, cambia el color, cambio de color, cambio de color, cambio el color color y listo. Cambias uno por minuto y tenés una hora, más de una hora de cambiar colores. Con eso te dije <risa> todo. Bueno, más allá de eso, lo destacable es cómo fusionaron la tecnología con un estilo un poco más clásico. Eso es algo que a las mar las muchas marcas les cuesta. Viste Mercedes Benz con su parrillota grandota en un momento tuvo que hacer los autos aerodinámicos y le costaba ver como miércoles le inclinaba o le achicaba. Eh, en este caso, en el interior está bueno porque lo que tiene es el sistema ese de doble pantalla, son dos pantallas de 10 pulgadas, 10,25 pulgadas para ser exactos de alta resolución, una para equipo, una para equipo multimedia, la otra para cuadro de instrumentos. Eh, están puestas en fila y te quedan, ¿te acuerdas de los viejos tableros, esos planos de los otros que tenías? Bien, que eran como planos, así, queda, una, pero digital, la verdad que queda, queda muy bien. El sistema se llama NV. En VUX En books Le podemos decir acá, yo le digo en El En books En VUX En books. Así eh, Y la verdad que no todo eso nunca tuve oportunidad de probarlo en ningún auto Pero dicen que sí, que es muy bueno y debe ser muy intuitivo Y debe ya solucionar ¿Te acuerdas que las marcas alemanas Tenían el tema de la perillita esa ahí abajo Que la sigue manteniendo pero que en algún lugar Se volvía medio complejo y los táctiles son un poco más fáciles, así que ya veremos cómo va eso. No por ser familiar, este vehículo pasa a ser un embole, esto es importante también saberlo, entonces viene únicamente en versión GLB 250, y este 250 lo que te habla es de un motor de 2 litros con turbo, que está por arriba de los 160 caballos, ahora voy a buscar el dato y te lo voy a dar correctamente, y los 350 Nm de torque, Aparte, la potencia la mantiene durante un rango de revoluciones, el torque es durante un rango más largo. Tiene una caja de doble embrague de ocho cambios y el reparto es el Formatic. Eh, no sé, si es un tema que me suena siempre como a, a un tema de Formatic, un lavarropas, el Formatic. No sé por qué, pero bueno. Eh, concentrifugado centrifugado
0: tiene? ¿Cómo? Con centrifugado. El Formatic es el que viene con centrifugado automático. Oh, el, sí,
1: aparte del 250, sabes cómo centrifuga, más de mil vueltas. <risa> una ah. locura. Eh, reparte potencia puede pasar del salomónico 50-50 a, a llevarse hasta el 80% de torque al tren delantero, Uy, ahí estaría entrando en tu, en tu pantalla me, me encantaría que mi mano pudiera entrar por tu pantalla, te daría un, pop, un bofete sí. bueno, claro Va, en realidad no sé, para mí es tu pantalla pero por ahí es para aquel lado que estás al final sí, ¿no? es así, así. También, sí. bueno, hago así y listo, por las dudas eh, así que ese, ese es el Mercedes-Benz eh, GLB y el tema de decirte el precio, sale unos eh, 79.500 dólares. ¿Cuánto? ¿Mil qué No, agarra así mil multiplicado sí. por 79.
0: ¿Mil multiplicado por 79?
1: La buena noticia es que Mercedes-Benz tiene planeado para el año que viene, seguramente, o más adelante, traer un GLB 200. O sea, ah, no bueno. 224 caballos eran los del GLB 250 antes de que después alguien me, re, me rete porque diga mal del dato y seguramente el 200 esté en el torno de los 160, 170 caballos eh, Contracción delantera únicamente que seguramente va a ser más barato este obviamente tiene un montón de amenidades el GLB, el techo de cristal que sea abre la lucecita ambiental asiento de conductor eléctrico con memorias que también sirven para los retrovisores bueno, por nombrarte algunas cosas y en seguridad también tiene el frenado automático de emergencia y algún que otro sistema. Igualmente no llega a tener, creo que toda la paraferralia que tienen algunos autos generalistas hoy por hoy con mantenimiento de carril y todo eso, pero nada, un vehículo que bastante más que interesante.
0: Edito. Muchas gracias por esa información. Ahora lo que quedó pendiente del programa pasado, Hernandito Calaza, eh, es eh, saber información y mucha y variada de la F-150.
1: Déjame que me preparo para eso, por favor, que necesito una información. Sí. Estamos muy bonito, Diego, ¿eh? Sí. Hola, sí. Diego. Pues vamos a hablar del F-150. Pendejo. <risa> no sé por qué es mexicano mi, mi. Claro, que lo habíamos traducido por mexicanos tanto tiempo que ahora me sale el, el cowboy mexicano. Eh, déjame que busco la información exacta, si no te puedo mentir nunca. <risa> Bueno, Digo, déjame que te introduzca en el tema de la importancia de la F-150. Vos sabés que en Estados Unidos, como acá, las pickups medianas son las más importantes. Allá son las full size. Obviamente, los gringos necesitan todo grandote y urgente. ¿Cómo? No sé, estarán compensando. Ese es un tema de ellos. Eh, y, y la F-150, para que te hagas una idea, es el vehículo más vendido en todo Estados Unidos. Llegó a ser el vehículo toda la serie F, en realidad, acá. Hay una en, engaña pichanga. Llegó a ser el vehículo más vendido del mundo durante muchísimos años creo que lleva 38 años consecutivos siendo el más vendido de Estados Unidos, por lo menos eh, y es uno de esos lugares donde Ford no se puede equivocar mira te, te voy a dar un dato que es re loco se fabrican tantas y se venden tantas que si vos trabajas para Ford y querés, te, cuando te dan un auto de compañía, podés pedir cualquier cosa menos una F-150 porque no, no da, si no, no, no llega me voy a levantar esto así, no me hago tanta sombra perdón uh -huh radio está buenísimo, todo lo que estoy diciendo, a la gente le importa tres pitos. Pero bueno, eh, y para que te hagas una idea, Ford fabrica en Estados Unidos más F-150 que sus dos competidores, que son Ram y Silverado juntos.
0: mira vos. Mira
1: vos. O sea, es, armada, es la famosa armada indestructible o la flota indestructible que tenían ante los ingleses. Bien. Eh, equipo que gana no se toca Vamos a arrancar por esta parte Primero, eh, estéticamente vos la mirás Y resulta que es prácticamente un rediseño del anterior Yo pensé que era un rediseño más, nada más Ford dice que cambió todos los paneles Todos los paneles eh, de la carrocería Pero además prestó mucha atención En el tema aerodinámico Con lo cual es, primero La más aerodinámica de la historia de las F-150 No sé cuál es el coeficiente de penetración Y no me lo preguntes Pero no debe ser bueno igualmente no. Y esto oh, no. tiene algunos no creo. Tienen algunos sistemas como, por ejemplo, la parrilla con las este, persianitas que se cierran cuando vas a crucero, entonces para que no lo frene tanto por la entrada de aire más correcta. Y inventaron un, un splitter, vos que sos del mundo de, del automovilismo, sabemos todos, el splitter es lo que va adelante del auto y divide los flujos de aire por abajo y por arriba. O sea, en realidad cancela un poco de flujos por abajo. Tiene un splitter móvil. Es el primer splitter retráctil que viene. Entonces, el tipo... Perdona, eso, ver...
0: reemplaza, ¿eso reemplaza las aeroventilas?
1: Eso reemplaza las ventilas exactamente. Igual tiene ventilas también atrás, pero... Ah,
0: ¿sí? Ah, bueno.
1: Ahora te veo.
0: a el de lugar, bueno. Exactamente.
1: Tiene, tiene vos sabés que el splitter se puede mover un poco para abajo o hacia arriba, y entonces cuando vas en ruta se baja, mejora la penetración aerodinámica... Acabas de estrenar un video en Automundo, Diego. Me acaba de avisar el, el coso. Mirá, qué loco. Mañana la gente puede ver el video que se estrenó hoy porque grabamos en diferido, lamentablemente, con la pandemia. Eh, bueno, ¿qué te estaba por decir? Se, y se trae del todo, es retráctil, se guarda del todo cuando haces conducción a Ford. O sea, pones 4x4 baja y se esconde para que no rompas nada. Eh, además de eso, mirá lo importante que es. Ford tiene como 13 parrillas distintas para que elijas... Eh, tiene unas falsas salidas de aire en los laterales de los guardabarros, por eso te decía que sí tenía todavía las ventilas, y eh, las ruedas están puestas un poquito más afuera para darle más una idea robusta. Visiblemente lo que más cambia es el frontal, con una parrilla de dos listones grandes, que es como que se encastran en unos faros, que tienen doble, doble óptica cuadradita una arriba de la otra, pero lo más destacable es que tiene un delineado LED, que si vos lo mirás es en forma de C, y entonces... Eh, Sigue por el paragolpes, se cierra la cena en el paragolpes. Entonces, cierra como si fueran dos paréntesis todo el frontal del auto. Es un gran paréntesis lumínico el que le han hecho y que queda muy, pero muy atractivo. Más allá de esto, la F-150, cuando te dije, ¿viste equipo que gana no se toca? Sí. mantiene el chasis de acero de alta resistencia. Y la carrocería hecha con aluminio de grado militar, lo cual la hace bastante ligera. Para que te hagas una idea, una F-150 b 8 es apenas más pesada que una Ranger. No es Amigo. tanto más pesada por todo lo que sí. ahorran y aclaran que es de grado militar porque en algún momento me acuerdo que Chevrolet salió a mostrar como que si le tirabas peso, por ejemplo, en la caja la podías deformar porque era de aluminio, hay un
0: un tireo. Qué guerra, qué guerra, qué guerra. Y la
1: pica es fuerte, viste, que los gringos aparte se la tiran en la cara, se tiran, se sí, tiran sí. los muertos en puerta estos muchachos. Bueno, Además eh, de eso, potencia vas a tenerte, hay dos motores de 3,3 litros V6 que son para la centrada de gama, después hay otros dos V6, uno de 2.7 y uno de, de 3.5 que son los EcoBoost con turbo, hay una versión híbrida por fin que se llama PowerBoost que agrega al 3.5 otro motor eléctrico va ensanguchado en la caja automática de 10 cambios, eh, la verdad es que no es demasiado lo que vas a lograr con eso, es un poquito más de marketing me parece que de efectividad absoluta o de, de ser ecológicamente importante eh, pero alguna ayuda hace y de hecho si te fijas la camioneta esa están calculando que va a darte más de mil kilómetros con un tanque y que además tiene, puede acarre, puede llevar atrás como 5 toneladas, puedes empujar cinco toneladas y media porque obviamente tenés el torque del motor eléctrico que ayuda ahí es efectiva, la gran deuda y yo creo que Force está borrando la carta para más adelante para no quemar todo junto va a ser la F-150 100% eléctrica y, y decimos que la gran deuda porque se sabe que Ford la está desarrollando. O sea, Ford ya lo dijo. Eh, y supongo que estarán esperando a la Tesla Cybertruck o algo, ¿viste? Para poder irse enrostrando entre ellos o ganarle de mano por unos meses. Vayan a saber exactamente cómo son estas políticas de marketing que van a seguir ellos. ¿Qué más te puedo contar de esta camioneta? El interior y la practicidad. Acá sí, esto es importante, ¿viste? Que los, los autos... Yankees por ahí no te pueden gustar dinámicamente o, o que gastan mucho o el diseño lo que sea, pero ellos suelen ser muy prácticos, están muy enfocados en la practicidad. Y en este F-150 parece que hicieron un montón de investigaciones y empezaron a poner varios sistemas bastante inteligentes o llamativos. Por ejemplo, la palanca, la selectora de cambios de la caja automática, eh, podría haber sido un dial que como tiene el mondeo y como tenía Jaguar que se esconde solo cuando pagas el auto ¿Sí? pero se ve que ellos quieren palanca te, te da esta cosa de pero la palanca tenés un botoncito y es esto, se acuesta hacia adelante y se, se acuesta se esconde en el tablero y tenés el apoyabrazos del medio que lo podés levantar y ahí tenés un lugar para poner laptops, computadoras, parece que mucha gente trabaja dentro del la, de la obviamente con la camioneta quieta trabaja ahí, y después en la caja de carga tenés Primero, eh, tiene generador de corriente propio, que en la versión híbrida te puede mover todo un equipo de construcción para una casa y en el, en el más común de todos, más bien para camping, licuadoras y ese tipo de cosas. Tiene hasta una regla en el portón. El portón se sube y se baja eléctricamente, depende de la versión, eh, y tiene una escalera, esto ya lo habían usado de ellos antes, pero ahora lo que tiene, tiene es ganchos de fijación para que, por ejemplo, pongas la tablet, los lápices, el mapa y puedas Muy ir bueno. viendo trabajando.
0: Un escritorio. Y así, eh.
1: Y también, no, pero un escritorio un banco de trabajo. Puedes anclar una sierra. O se ancla la sierra ahí, metes la madera de trabajo los sargentos y empiezas. Oh, Perdón, me, me, me se ve, era otra película esa. Este, así que, vaquero, eh, aquí tienes tu camionera. Cañonero. No, eso es otra cosa.
0: Eso es otra. Bueno, muy, muy buen informe, Hernando, sobre la F-150. ¿Nos vamos okay. al último bloque? ¿Te parece? Ok, vámonos. Mira, Mirá,
1: Tengo sí? el sombrero como los vaqueros.
0: Bueno, vos eh, pues vamos a hablar del de Toyo Toyota Quinto. Nos vas a dilucidar acerca de lo que es esto. Pero yo quiero ya cerrar mi tema del automovilismo hablando de Fernando Alonso porque posiblemente, no sé cuándo, mm, eh, nos escuchen en Spotify o nos vean en, en Automundo, en el canal de YouTube de Automundo. Eh, esto va a salir, eh, sale los martes obviamente de 17 a 18 por Radio Arroba tema Fernando Alonso, eh, ¿qué va a pasar con Alonso? Bueno, aparentemente en España se la están jugando todo, 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 lo quieren sí o sí volver a ver en, arriba de un Fórmula 1, a un piloto que eh, en el mes de julio va a estar cumpliendo sus 39 años Así todo parece que tiene cuerda y pese a haber estado ausente de la máxima categoría en las dos, dos últimas temporadas, porque bueno, ha corrido en el WEC, también en el Dakar, está con el proyecto de la IndyCar, parece que quiere volver o está hablando con la gente de Renault, esto lo publicó el diario Marca, como para ser el sustituto de Daniel Ricciardo en la temporada 2021. Obviamente la Fórmula 1 entra en una nueva normalidad en todo sentido no solamente por el tema de los protocolos de seguridad sino también por cuestiones económicas con la crisis del coronavirus que ha provocado el coronavirus a nivel mundial más el límite de presupuesto obligatorio que va a entrar en vigencia en 2021, obviamente los equipos tienen que tratar de gastar menos para poder eh, ese dinero distribuirlo de otra manera bueno y está el sueldo de los pilotos no pues fíjate que tenemos un Lewis Hamilton que está ganando más o menos unos 44 millones de euros por año, y a Ricciardo tenemos 20 millones. Es decir que un, un eh, Fernando Alonso está en los 30 y pico, más o menos, ¿no? Es un tipo que, eh, por más que no esté corriendo actualmente, ¿sabes por cuánto aparentemente cerraría contrato Fernando Alonso? ¿Por cuánto está dispuesto a, a negociar su contrato para estar corriendo nuevamente en la Fórmula 1 y con Renault? serían entre 10 y 12 millones de euros. Eso sería lo que cerraría ese contrato anual. Obviamente esto va a cambiar todos los números de la Fórmula 1, va a cambiar todos los números de sueldo de la Fórmula 1. Así que, eh, obviamente, eso sería el cash que recibiría, pero aparentemente, bueno, dentro del acuerdo tendría ciertas eh, eh, ventajas, digamos, con el tema de las publicidades en, los, en, el, en el auto de él o en los autos o en el equipo, y, y muchas cuestiones más que... Eh, eh, sustituirían ese dinero que en efectivo que no estaría recibiendo Alonso. Así que, bueno, esto es lo que publicó el diario Marca, hay que seguir muy atentamente, es para ellos eh, el día miércoles, este miércoles, eh, va a estar anunciándose en, en teoría el acuerdo de eh, la llegada eh, del regreso, mejor dicho, de Fernando Alonso a Renault, porque recordemos que ya esta sería la tercera etapa, eh, ganó sus dos títulos en 2005 y 2006 con el Rombo, después de un eh, fatal año en McLaren, que terminó mal por la relación que no muy buena con eh, Lewis Hamilton, volvió en 2008 y 2009, y después, bueno, se fue a Ferrari volvió a McLaren, va, viene, dice que todo el mundo lo quiere, bueno, no sé. Pero la cuestión es que aparentemente Alonso vuelve a la Fórmula 1 en 2021.
1: Ah, oh, pucha, ¿eh? vamos.
0: ¿Este, este estado entre tus
1: predicciones, en las cinco predicciones? No, club?
0: no para para nada, para nada. En realidad decía que, en realidad lo que decía la predicción era que eh, iba a decir que había estado en contacto con todos los equipos y no iba a firmar con ninguno. Pero bueno, era una predicción que no era, pues, tal vez no. Bueno, sé para, para, para.
1: Esperemos, esperemos, porque por ahí no firma con Renault, porque la pregunta del siglo es ¿Para qué vuelve Renault? Si no tiene un autoganador? ya lo vimos es una batata. Otra sí, vez aparte... parecía que el estaba bueno.
0: Aparte de Renault, Renault eh, el proyecto Fórmula 1 está pendiendo de hilo, eh, porque cuando hubo el último recorte, el último plan de negocio, medio como que de última dijeron que siguen, sí, pero bueno, no sé. Pero bueno, es, eh, hay que ver a ver qué pasa, si, si finalmente cierra o no cierra. Igual para la Fórmula 1 sería buenísimo, obviamente, que vuelva Fernando Alonso, ¿no? por todo lo que significa él.
1: Sí, obviamente. Yo quisiera verte a vos con, este, ¿cómo se llama? Nuestro Chuck Norris argentino que hace las entrevistas. Me voy olvidar el nombre de este chico, pobrecito. Este, sí. haciéndole, haciéndole las
0: entrevistas. <ríe> Fosaroli. Ah, con Juancito Fosaroli. Sí, cuando seca el me sigo la Chuck
1: Norris, ¿eh? Posta. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh,
1: te, te vería haciendo las entrevistas, sería muy bueno porque él haría todas las entrevistas y vos llegas, cuando llega Alonso le decís, ¡Fernando!
0: Negativo.
1: Negativo, y te bueno. negativo. Y bueno, ahí vas. Eh, ¿Querés que te hable de, de, te hable de esto que quinto. me... Queda?
0: Toyota Quinto. Toyota,
1: Toyota quinto. quinto. No es Sacari ¿no saca quinto, quinto el actor. ¡Toyota Quinto? Así si que querés que te lo diga, como si fuera una sí. cosa. Eh, ¿No es Sacari Quinto el actor? Eh. Si no sabes quién es el Quinto el actor, anda a mirar las nuevas películas de Star Trek y listo. Y ya lo tenemos. Y si no la serie Héroes veía yo con él también. Eh, no se trata de esto. Se trata de. Te acuerdas que Toyota en el final de 2018 lanzó en Argentina el Mobility Service sí. de Toyota, Un sistema de alquiler de autos. Básicamente podría llegar a ser un sistema de alquiler de autos, pero con una ventaja. Vos alquilabas cualquier vehículo de la flota de Toyota, o sea de los autos que ellos venden en el país. Eh, uh -huh. lo cual te llevabas de un pequeño Etios hasta por ahí un hi o una Hilux que venía con una grúa. Te digo, yo estuve a punto de alquilar una vez porque tenía que poder un árbol, después resultó que es ilegal, bueno, y, y aparte no, no me veo con una motosierra colgado allá arriba a dos pisos, no, bueno, todo un lío, pero justamente es esto, necesitas un moto elevador, ¡tac! la alquilás, puede ser por horas o por días. Ahora lo que tienen es que la cambiaron a nivel global. Esto se transformó en una unidad de negocios más grande, más abarcativa, que es Quinto. Este es el nombre que le han puesto. No me preguntes de dónde viene pues no tengo ni la más pálida idea. Eh, y entonces va a ofrecer distintos servicios y acá en Argentina ya está lanzando estos más. Entonces tenés el sistema de car sharing, como le dicen ellos, para mis de alquiler, que es este que ya conocíamos como Boliti Services, pero también van a agregar... Dos sistemas más, uno que es B2B, o sea, para empresas donde Toyota se va a encargar de, de administrar de tu flota. O sea, ellos se encargan desde el patentamiento a seguros a mantenimiento. Todo, es un combo incluido, donde vos te desentendés de tu flota y ellos se hacen cargo. Te ponen las chatas y todo. Fíjate cómo el negocio se está moviendo de venderte el auto en sí, Ajá. ahora a que por ahí la marca, en vez de producir no sé, 100.000, produzca por ahí 50.000, pero esos 50.000 sigan siendo de la marca y sigan redituando, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, eh, con con la flota se creer porque los autos de flota, por ejemplo, las chatas mineras y todo, terminan todas en descarte al final porque las destrozan. Claro. Son peor que la bonaerense, los muchachos de las... Uh -huh. Bueno, pero es que la... Vamos a decir que son peor todavía por si tengo que encontrarme con algún oficial después y si me reconoce. Uh -huh. eh, bueno. Y... ¿Qué más te iba a decir? Y después tienen un nuevo sistema también que se llama, va a llamar Flex ahora, que la idea ya es casi como un leasing, o sea, si bien el que conocemos hasta ahora vos podés alquilar por horas o por días, la idea es que ahora alquiles por meses o por años o sea, es un contrato ah, que puedes bueno. llegar a alquilar hasta tres años, entonces muy también bueno. de nuevo seguramente te salga un poco más caro que tener el auto, pero no lo compras por un lado o sea, no tenés que poner la plata para comprar el auto y por otro lado ellos se encargan de mantenértelo. ¿listo? Services, todo lo que vos necesites del coche. Lo interesante de esto es que tienen vehículos que están adaptados también para personas con movilidad re reducida. Eh, mm. Que hay vehículos híbridos también, por si sos ecologista y, y tenés ganas de tener uno de ellos. Y también está la gama de Lexus, por si querés un auto de lujo, que ahí quizás, te digo, que entre lo que es flotas, por ahí también viste que hay marcas o compañías que tienen flota para sus ejecutivos. Mm. Mm, bueno, eh, podría funcionar. Con lo cual, Toyota, eh, y lo loco es que mira que escuché todo este negocio de movilidad de muchas automotrices ya, ¿eh? y que lo vienen desarrollando en muchos lados. Sin embargo, Toyota los primerió a todos en Argentina y ahora los vuelve a iniciar con un servicio más amplio todavía. Eh, si es exitoso o no, no lo sé. Estamos en un mercado chico el nuestro y en una situación este, económica compleja y además en una situación en este momento sanitaria compleja también, con lo cual... Eh, veremos, sabemos que los japoneses, yo siempre digo que más tosudo que japonés eh, porque cuando se les pone algo en la frente, acá adelante, van, van, fijan en la meta y ellos siguen y les va mal y se les va, y ellos siguen hasta la meta y en muchos casos lo consiguen, en vano Toyota es el coloso que es hoy, ¿no? Exacto, exacto.
0: Bueno, espectacular, Hernando, hemos llegado a nuestro final de, del programa, de este episodio de Dos tipos audaces y nos quedamos sin tiempo nos qued Hemos quedado sin sí, tiempo, no. ya se ha pasado Rapidísimo, y hemos hablado de todo, ha un muy lindo El programa, dime algo más ¿sí?
1: Episodio número cuánto, Diego
0: 15, episodio número 15 De la temporada número 3 De Dos tipos audaces, episodio de autos y automovilismo Así es, así es Así que bueno, nos vemos eh, la semana que viene
1: Diego, como siempre te digo Un placer esta horita Que tenemos para charlar y ahora que nos podemos ver Lo disfruto un, un montonazo, ¿eh? hablamos de lo que nos gusta y entre amigos, sí, me encanta.
0: exacto, exacto, bueno, nos vemos entonces la semana que viene armando cuídate mucho
1: chao, 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 chao me salgo el ah,
0: sombrero yo también